0: Добрый вечер. Это программа Дилетанта на YouTube канале Дилетант. Я ведущий Евгений Бунтман. Напротив меня сразу спойлер сидит Алексей Кузнецов, историк. Вечер. Мы будем говорить сегодня. Продолжим цикл про кремлевских дам, которым посвящен последний номер Дилетанта Августовский. Вот я его покажу с Хрущевыми. На обложке. В прошлый раз говорили про Нину Хрущеву с Ниной Львовной Хрущевой, ее внучкой-правнучкой. Если хотите, пересмотрите, переслушайте обязательно. Это была удачная беседа. И в прошлой программе мы говорили, я так самонадеян несколько сказал, первые леди СССР. Нина Петровна Хрущева, а на что Нина Львовна Хрущева меня поправила и сказала, что первой леди СССР все-таки была Екатерина Фурцева, министр, министр культуры при Хрущеве и, в общем, и после Хрущева. И сегодня про нее поговорим, и поговорим, как получилось, что Женщина стала министром культуры. Как получилось, что женщина так высоко взобралась на советский Олимп бюрократический? И что из этого вышло? Мы сегодня поговорим с Алексеем Кузнецовым.
1: Еще раз добрый день, Алексей. Еще раз добрый день. Сразу хочу сказать, чтобы не оказаться в положении Ивана Александровича Листакова, я не специалист по биографии Фурцевой, в данном случае я скорее журналист, подготовивший материал.
0: Но, тем не менее, очень рекомендую в этом августовском номере журнала «Дилетант» статью Алексея Кузнецова про Екатерину
1: Фурцева. Спасибо. Это, кстати говоря, очень интересное замечание про первую леди, потому что в Советском Союзе, по крайней мере, до Раисы Максимны Горбачевой, когда Советский Союз, до последних своих лет э, стал э, ну даже на официальном уровне принимать некоторые общепринятые стандарты в том числе и протокола государственного, да, предполагающего существование первой дамы, да, первой леди до этого, в общем-то, у нас явления такого не было, поэтому спорить о том, кто был первой леди в начале 60-х Нина Петровна Кухарчук, Хрущева или Екатерина Алексеевна Фурцева можно до хрипоты, потому что не институировано было это понятие. Ну, Мы
0: ретроспективно об этом говорим, конечно, но это два таких всплеска открытости государственной, ну, условной, конечно, что в одном, что в другом случае, а Хрущевская оттепель и Горбачевская перестройка, поэтому мы как раз и э, экстраполируем вот это вот первый лидер Айс Максимов, ну, конечно, на Хрущевское время отчасти.
1: Ну, вот я, собственно говоря, и начал прямо статью в том, что у нас называется лидом, да, вот, вот этот первый абзац, который обычно набирает таким более крупным шрифтом с того что из всех дам о которых идет речь в нашем номере екатерина алексеевна исключение потому что она по другой дорожке соревновалась она не супруга вождя да она сама вождь вот как в сталинское и более позднее время называли да, была такая категория в обыденном сознании портреты это те, кого, чьи портреты несли на демонстрациях. Первомайских там и других... Парсуна, как пишет Аксенов, <с да, <с да, в Московской ну, саге. Он Парсуна, это иро- да. иронически, он над этим. Да, а люди обговорили об этом зачастую без всякой иронии, просто обозначая статус. Да, так сказать, Виктор Шандорович много-много лет назад вспоминая какой-то свой опыт там хождения с папой на демонстрацию. Еще в ребенковском возрасте вспоминал, как ему всучили какой-то портрет. Он вынужден был с ним... Жить до конца демонстрации, то у него это получилось как собирательный некий собирательный образ условного товарища Долгих. Вот этот вот условный товарищ Долгих, вот Екатерина Алексеевна входила в этот пантеон И в этом смысле она, конечно, первая леди, потому что так высоко в советской иерархии ни одна дама, ни до, ни после именно в советский период не поднималась. Ну, смотрите, конечно, это все-таки достаточно условные вещи, хотя к 60-м годам в общем уже соотношение было более или менее понятно, кто выше, да, уже какая-то вот иерархия после всех сталинских кадротрясений как-то более или менее выстроилась. Кого мы знаем? Из советских, так сказать, дам государственного масштаба. Ну, понятно, если говорить о ранней советской истории, конечно, Александр Михайловна Калантай.
0: Это было другое время все-таки. Это другое Это время. время эмансипации общей было. И
1: она, собственно говоря, один из важнейших факторов, который поднял ее так высоко, она была символом советской эмансипации, потому что другие символы, ну, вроде тоже же Лариса Райснер, они все-таки не по партийной номенклатуре были символами. Ну, такие наследники Вера Засуличи, скорее. Да. Ну, может быть, да. Но при этом удивительно, что насколько в Советском Союзе 20-30-х годов существует... Существовал культ, скажем, Клары Цеткин, Роза Люксембург и так далее. Вот, собственно, советская общественная жизнь, она женщин-вождей или хотя бы властителей умов, не обязательно вождей в номенклатурном смысле этого слова, она не породила. Я думаю, что это не случайно, потому что говорить о том, что Русь... В широком понимании этого слова не богато женскими талантами, я думаю, никто в здравом уме не станет, значит, система не предусматривала подъема наверх. В прошлом прошлом эфире неделю назад с Ниной Львовной
0: Хрущевой, когда об этом говорили, она выразила уверенность, что это была абсолютно намеренная политика Сталина, который не представлял себе уже, потому что до этого, ну, конечно, была Крупская, которая была не не просто друг, товарища, жена Владимира Ильича Ленина, а еще и все-таки выдающийся государственный деятель и реформатор такой, Попытка создания нового советского человека, которым она занималась?
1: Да, в общем, я думаю, что если переводить на современные деньги, как говорится, то ее должность вполне соответствовала министру просвещения. Потому что, будучи заместителем Луначарского, но Луначарский обнимал своим, так сказать, номенклатурным влиянием несколько нынешних министерств. Вот Крупская, пожалуй, что такое вот министр а потом, просвещения. Как отрезает? Сталинские гоны, а женщин нет
0: на высоких постах, есть там большой политбюро, маленькое, малое политбюро сталинское, ну, которое мы себе... Есть ну, опыт бюро, которое тогда было но Там достаточно важно. на вот этих всех ночных посиделках малого политбюро довольно сложно себе представить
1: женщин. Я не думаю, то есть, я не знаю, я, конечно, не, сказать, совершенно не, не, не осмелюсь спорить в этом вопросе с Нина Львовной, но дело в том, что мне это кажется, в этом не было вот прям такой простроенной, сознательно простроенной политической линии. Я думаю, что это был обычный, вполне бытовой, то, что сейчас называется калька западного, да, мужской шовинизм. Потому что при всем том, что Советский Союз на каждом углу декларировал равноправие женщин и так далее, этот мужской шовинизм цвел просто пышным цветом, в отличие от сирени, круглый год. Я прекрасно помню времена уже очень далекие от сталинских, там, вторую половину 80-х годов, но по-прежнему, например, на таком, в общем, очень невысоком районном райкомовском уровне, как, скажем, вопрос назначения директора школы, я прекрасно помню, что безусловно существовало и никем особенно даже не скрывалось предпочтение, чтобы он был мужчин. Да? В школах мужчин было порядка 4%, учителей и директоров было порядка 50%. И было понятно, что как только появляется молодой мужчина, если он член партии особенно, а еще прекрасно, если он, скажем, учитель истории. Это вот как-то да, особенно так урайкома вызывало, как правило, теплые чувства, то надо очень сильно упираться ему ногами, чтобы не оказаться директором школы. Иногда, кстати, даже это не помогало. У меня есть друг, значительно старше меня, которого в 1979 году вызвали и сказали: либо ты берешь. Школу, мы тебе даем квартиру и все прочее. Либо ты на два года идешь служить лейтенантом, а мы уж позаботимся о том, чтобы это было, так сказать, чтобы ты познакомился с новыми для себя районами нашей обширной Родины. Да? И он стал директором школы-интернат там, в 28 или 29 лет. То есть, это было всегда вот такое: вот власть в Советском Союзе всегда была мужским клубом. И женщин, если допускали то это должны быть женщины, выдающиеся в своей мужественности. То есть, они должны были не просто соревноваться с мужчинами на одной дорожке, но еще и... Я не специалист, подскажите, вот в Формуле 1 есть понятие стартовать с полупозишн, да, а есть термин для то же самое, но назад. То есть сзади. Нет, но можно изобрести. Вот с таким вот отставанием. То есть они бежали с Чугунной гири, привязаны к ногам. И вот Фурцев в этом смысле, конечно, показался выдающимся спортсменом.
0: Как она взобралась на гору?
1: Вы знаете, когда я за подготовку этого материала взялся. У меня сложилось, и по-прежнему меня отпускает такое ощущение, что в том числе есть и везение». Вот есть несколько, по меньшей мере, полдюжиной ситуаций, когда вот именно в нужное время она оказывалась на этом месте. На полгода раньше не могла, точнее, на полгода позже уже не смогла бы оказаться. а на полгода раньше могла оказаться. Например. в списках репрессированных. Ну, например, ситуация, когда она становится заметным в Москве, пока еще на районном уровне партийным функционером. После того, как прошла волна большого террора. А вот саму волну Большого террора, она не занимает... так, Ну, то есть, в принципе, и на ее постах могла попасть под раздачу, да? но вероятность была все-таки пониже. Потому что одно дело, э, функционеры на уровне институтском, да, там, так сказать, институтского комсомола, институтского э, партбюро, а другое дело, там, уже уровень московского райкома. А можно
0: это интерпретировать как то, что благодаря Большому террору э, выдвинулось?
1: Как и вся кадровая политика Советского Союза многие выдвижения, я думаю, что подавляющее большинство, происходили, потому что места освобождались в результате определенных очередных там кампаний и всего прочего, да? почему, собственно говоря, хрущевский, антихрущевский переворот 64-го года, хотя формально, хотя мы и называем его переворотом, да, но все было сделано в точном соответствии с партийным уставом, чуть ли не единственный раз, да, в... В, в, на, на уровне таком высоком. Вот, он же проходил под лозунгом стабильность кадром, да, так сказать, прекращение вот этой вот аппаратной, аппаратного напряжения. А до этого, да, да, самый обычный способ расчистки места, причем нужно, конечно, преемнику было... Тут же моментально в воздухе, перевязывая шнурки, уже занять правильную позицию. Фурцев это постоянно демонстрировал. Был такой в течение ряда лет секретарь московского горкома и обкома партии. Сначала второй, потом первый, председатель московского исполкома, он был Попов. Ну, так не говорил Харитонович, разумеется. Другой. Юрий Милославский. Вот, так вот, он в свое время очень много содействовал во время войны во движении Екатерины Алексеевны, но когда Попова меняли, она одной из первых заявила о его ошибках, о его там, принципиальном непонимании, и это будет в ее биографии не раз. Поэтому я в заключении статьи, я пишу о том, что... Фурцеву ей за что пожалеть, ее не раз предавали, но и она предавала. Правила игры ей были известны. И нужно было быть очень наивной женщиной, Екатерина Алексеевна, в наивности, ну, я не заподозриваю ни на секунду, чтобы утверждать, ах, ну как же так, вот как же, вот я-то, я-то честно, да? Нет, конечно. Но а
0: без этого вряд ли можно было стать
1: в это время первой по Москве. Да и первые по району, да и я думаю, что заведовать общественной баней, и то было трудно без этого. Надо было подсидеть предыдущего директора, или по крайней мере, по крайней мере, став новым директором, выразить отношение к предыдущему, чтобы, так сказать, получить там вот это вот «го», да, действуй. Вот, так что она, с с ней расправлялись по тем правилам, которые я бы назвал отсутствием, в общем-то, правил, по которым она в свое время действовала. Почему именно она... Да, значит, продолжаю отвечать на ваш вопрос. Элементы везения были, но, безусловно, никакое везение не помогло бы ей, если бы она не была тем, чем она была, Человеком, человеком очень легко, видимо, принимающим вот те правила игры, то самое отсутствие правил игры, по которым ей приходилось выступать. Вот, судя по всему, у нее не было действительных душевных переживаний по поводу того, что ей пришлось бывшего благодеятеля назвать человеком, в лучшем случае, неспособным, недостаточно не преданным идеи и так далее, а то есть политическими некими обвинениями выступить. Ее совершенно не смущало, что она дает такие... Ну,
0: хотя бы не призывать расстрелять, уже неплохо по сравнению с бухаринским про. Зиновьевскими да, процессами. но дело
1: в том, что это, конечно, безусловно, так сказать, более чем э, вольный Уже домысел, можно обойтись без бешеных собак. уже. Э, но вот окажись плохо. она первым секретарем Московского горкома партии не в пятьдесят четвертом, а в тридцать м что она затруднилась бы произнести вот это все про бешеных собак? Уверен, что нет. Абсолютно ну, уверен, мы тут нет. гадаем, но я... Я уверен, тоже абсолютно нет. уверен, да. Нет, безусловно, мы не можем предъявить ее этого обвинения, но я абсолютно уверен. Собственно, вся ее деятельность показывает, что она... Вот, Помните, конечно, это замечательный анекдот, и уверен, что большинство наших слушателей его знают насчет... Помните, испытывали ли вы колебания в проведении партийной линии? Ответ в анкете. Так, колебался вместе с партийной линией. Вот она колебалась вместе с партийной линией. И когда мы говорим о том, что Фурцева была далеко не самым плохим, а может быть одним из лучших советских министров культуры, о чем мы договорились больше во второй части передачи сосредоточиться, надо понимать, что опять-таки попадание в эпоху. Да, многие на ее месте э, ничего не смогли бы сделать для оттепели. У нее были определенные таланты, ну, там можно спорить о слове «таланты», э, которые ну, как бы расцветили это дополнительными красками. Но была общая линия на некоторую либерализацию, и Екатерина Алексеевна проводила в жизнь некоторую либерализацию.
0: Вслед за партия, партии, опять же. Вслед, 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 вслед за линией
1: партии. Ни в коем случае не вопреки.
0: Алексей Кузнецов, историк у нас в программе «Дилетанты», говорим про Екатерину Фурцеву, министра культуры Советского Союза, но до министра культуры она занимала, в общем-то, более высокие места, это, конечно. Пони- это понижение. Восточных.
1: Конечно, вот большинство ее помнит как министра культуры, а на самом деле это действительно понижение на ступень, а то и на две. Конечно, вот как она достигла, благодаря чему,
0: благодаря кому высочайших ступеней?
1: Вот такого вот... Благодаря Хрущеву лично и ему тоже. Вот единого, единственного паровоза, который бы ее тащил, тащил, тащил всю ее. Не такую, в общем, долгую политическую жизнь, но все-таки 30 лет она так или иначе была на, на заметных постах.
0: Да ну, вот первый период, до 61 года, там, условно, как бы, до того, как она стала министром культуры, как ее... и кто-то, ее кто Ее в разные
1: времена тащили разные люди. Она, видимо, обладала талантом интуитивным, вполне допускаю, нравится, вот очень часто пишут, она обладала талантом, нравится по-женски. Вполне возможно, верю тем людям, которые об этом пишут, но дело в том, что она, видимо, в гораздо более широком смысле обладала талантом, нравится. Она руководителем нравилась как исполнитель. Она подчиненным умела, тем, для, ну, которые, скажем, ей были важны, она умела нравиться как руководитель. Она людям одного с собой уровня умела нравиться как коллега, там товарищ и, и, так далее, и так далее. И поэтому ее в свое время, скажем, на уровне, когда она пришла в Московский, один из московских райкомов партии, ее покровителем... Говорят, что и любовникам тоже, но вот эту тему мне обсуждать совсем не хочется, потому что, как сказал один наш с вами известный коллега, а еще по совместительству и ваш папа, несколько лет назад наша программа называется «Дилетанты», а не бестолочи". Так вот, наш журнал называется «Дилетант», но все-таки не сплетник. Руководитель Фрунзенского на тот момент, потом уже через несколько десятилетий Ленинского райкома партии, Богославский, ее тянул, да, безусловно, он сделал сначала инструктором, потом, так сказать, возвысил до второго секретаря, но, безусловно, это была оценка ее деловых качеств.
0: Ну и нравится, наверное, у меня как-то всегда
1: складывалась общая... Ой, простите, об, же, общее, я, да, я, да, я да. что-то увел в сторону немножко. Дальше будет Попов, которую я упомянул. Ага. Она сдаст Попова, правда, уже задним числом. И это оценит Хрущев. И она станет про тоже Хрущева. И, собственно говоря вот с, э, ей изменит ее вот эта вот счастливая звезда, и то изменит, ну как, перестанет светить так ярко, станет светить чуть более тускло, с падением э, Хрущева, когда, в общем, э, она попадет в жернова очередной интриги, там Фроу Козлов сыграл определенную роль и так далее, и она станет не просто министром культуры, а министром таким полуопальным. Вот последние 10 лет вот это. Полуопальность, две трети опальность, одна трети. опальность. быть полуопальным министром, это, конечно, тоже ну, достижение. Да, да. безусловно, достижение. И, кстати говоря, показатель высокого класса вот этой самой эквилибристики. Конечно. Так что единого... Ну, вариант
0: чуть более, чуть менее протяженный по времени от Ильича до Ильича, конечно.
1: Да, но в тени Анастаса Ивановича Микояна она была одним из, извините за каламбур, ярких таких вот отблесков. Сталин, Сталину она в свое время понравилась, но опять-таки она не была сталинским протеже. Сталину она понравилась, это означало, что Сталин не ставил барьеры на пути ее возвышения, но это уже после войны. Она со Сталином познакомилась, то ли в 1945 то в 1946 году. До этого они, видимо, вообще даже не встречались вплотную, по крайней мере. Так что такого вот единого покровителя, который бы за Шкирку ее вытащил, у нее не было, безусловно. А, я
0: продолжу мыслить про... Извините, то, как да. она, ну, как мне представляется, могла нравиться, нравится, нравится, не нравится, но из многих воспоминаний складывается такая картина своего парня, что она и и за крепким словцом в карман не лезла. Но она не была
1: записной матершиницей. И выпивала
0: наравне со со многими.
1: Да, у нее были проблемы с алкоголем, но опять-таки у меня такое ощущение, не такие, чтобы не такие, как у Щербакова, не такие, как у Жданова, да она не была от алкоголя зависима. Она могла принять стакан с мужиками, если чувствовала, что вот сейчас это надо но сделать. Но что вообще нравится
0: людям, когда люди тоже выпивают, им нравится, когда выпивают с ними. Это но клички «стакан», как вариант «полстакана» у нее все-таки не было. Да, но это наверняка в чате возник бы следующим прямо вопрос, почему ее отставили в шестьдесят первом году в министр культуры?
1: Ну вот, значит, есть несколько на этот счет разных точек зрения. Есть объяснения вроде бы самой Екатерины Алексеевны, достаточно туманные. Не знаю, сейчас стоит сказать о ее дневнике или нет, или можно позже к этому вернуться, почему я сказал вроде бы самой Екатерины Алексеевны. Там нет, нет, давайте об этом поговорим. Да, да, да значит, да. дело в том, что у меня, когда вот я над этим материалом работал, Самая большая сложность и, собственно, единственная дилемма, с которой я столкнулся, это упоминать или не упоминать, а если упоминать, то в каком тоне, книгу, которая вышла, если я не ошибаюсь, в 2016 году, которая называется, ну, цитаты «Я рыдаю только в подушку», и которая представляет собой по версии издательства дневник, последних трех лет Екатерины Алексеевной Фурцевой 71 по 74 книжка по поводу которой есть определенные, точнее текст по поводу которого есть определенные сомнения в его достоверности что за сомнения ну во первых когда мы встречаемся с мемуарами советских руководителей сталинского и после сталинского времени нас сразу должно насторожить это поскольку, мягко говоря, личные дневники не были приняты. Люди старались мемуаров не писать за редким исключением. Да, но исключения все-таки были. Никита Сергеевич, Никита Сергеевич уже вопали, уже пенсионером союзного значения. Здесь Екатерина Алексеевна еще при министерской должности, собственно, да, она в ней умрет. Но э, ощущение того, что отставка не за горами, что это вопрос может быть месяцев, может быть там одного-двух лет, безусловно, ее не могло не покидать, это объективно ее не могло не покидать. Ну все время, ну невозможно бесконечно на этом канате, так сказать, успешно балансировать. Так что я вполне допускаю, что вот у нее было такое вот ощущение того, что пора подводить итоги, тем более что здоровье очень серьезно уже пошаливало и все прочее. Так что тут чисто психологически я вполне допускаю пускаю, что она действительно могла хотеть взяться за дневник. Тем более, что времена-то, в общем, были уже вегетарианские. А да? там нет
0: никакого текстологического комментария к этому нет. дневнику? Нет, нет да?
1: к нему есть предисловие,
0: ну... где очень кратко рассказывается история. Пацан, черновики, как Черновики, Значит,
1: не это рассказано, но рассказано, так сказать, вот на, на уровне, объемом в одну страничку. Дело в том, что Фурцева действительно была знакома и, видимо, испытывала определенные значит, ну такую человеческую взаимную человеческую симпатию к последней четвертой жене Мао Цзэдуны, которая бывала в Советском Союзе, лечилась, одевалась, в том числе и так далее, все, сказать, описано. И вот якобы, значит, э, сначала по совету своего врача, с этого начинаются дневники, которая советовала, ну, как, ну, психологическая разгрузка такая своеобразная, uh-huh. да, вот, личные мысли поверять хотя бы бумаги, если людям нельзя, нет близкого человека и так далее. А затем постепенно приходит мысль, что вот эти дневники хорошо бы сохранить там для некоего отдаленного будущего. И ей приходит якобы в голову мысль за несколько месяцев до смерти переправ эти дневники в Китай значит вот подруги а та э, в последние месяцы ну не последние годы до да, седьмом ее окончательно развенчают 75 книжка это вроде бы будет издано очень небольшим тиражом кстати непонятно на каком языке сказано было что после того как значит банду четырех репрессировали весь маленький тираж это, этих дневников пошел под нож в Китай но сохранилось в Университетской библиотеке один экземпляр. На каком языке? Где ну, Это фантастическая
0: экземпляр? история во всех смыслах?
1: В общем, в том, что называется провинанс да, у искусствоведов, конечно, у этого текста плохо. Рукописи нет. А, нету даже вот этой книжечки китайской, с которой печатался. Второй аргумент против подлинности репутации издательства, не буду его называть, но это издательство. А так
0: как получается, оригинал-то русского текста, если, если есть книжка на китайском языке, это же не обратный перевод Не факт, что на китайском,
1: непонятно, на каком она была малым тиражом издана в Китае. Может, она и была издана по-русски. Хотя мне не очень в это верится, потому что с учетом того, какой, от, какие отношения.
0: Но это интересный прям отдельный вопрос для изучения. Это да. интересный
1: отдельный вопрос. Но я в конце концов, чтобы не утомлять и не превращать передачу в источниковеческое такое, так сказать, СС, я хочу сказать, почему я все-таки решил процитировать один абзац, и я его сейчас угу. там, чуть позже процитирую еще раз. Но что, оговорки мне кажется это
0: необходимое абсолютно. Да,
1: но с другой стороны, понимаете, что меня заставляет пока вот пока нет других аргументов, все-таки склоняться к тому, что это действительно ее подлинный дневник. Я его прочитал очень внимательно. Я не источник я не специалист по ее биографии, но у меня ни разу, вот, ничто мне не резануло глаз такое, что прям вот бывает, да? Ой, да нет, этого быть не может. Обычно подделка изготавливается с какой-то целью. Ну, просто с коммерческой целью. Здесь смешно. Я не думаю, что издательство на этой книжке заработало миллиарды. Никакого особенного шума. Вот вы заметили 6 лет назад появление дневника Форцевой?
0: Ну, она вся расточена на цитаты, надо сказать, в интернете, конечно. Да,
1: но не более того. То сказать, что там выстроились очереди ночные в Дом книги, в Молодую гвардию и так далее за этой книжкой, нет, конечно. Значит, как коммерческий проект, это вряд ли что-то такое вот выдающееся. Фальсификация нужна для того, чтобы создать некий нужный автору фальсификации образа. Да? Велисова книга, понятно зачем. Это целая идеология за этим стоит. Опубликованный несколькими годами раньше тем же издательством «Дневники Берии», фальшивка совершенно очевидная, да? Из... понятен автор совершенно определенная за этим идеология Лавренть Павлович, мудрый технократ, далеко смотревший вперед и вообще, если бы не Хрущев, аберия победил бы летом 53-го, мы бы жили совсем, значит, по-другому, со знаком плюс, да? А тут со страниц вот этой книги глядит абсолютно родная Екатерина Алексеевна, и мое знание, ну, знание обогатилось подробностями, а вот отношение знак не изменился ни на миллиметр со страниц этой книги глядит в чем-то ограниченная хотя меньше чем скажем в фольклоре да она безусловно не была таким валенком каким ее изображают как в анекдоте про Пикассо как в анекдоте про Пикассо и целом ряде других анекдотов онидут про Пикассо я здесь привожу естественно ну знаменитый, да вот причем я привожу цензурный вариант там есть варианты еще более народные, да Вот, самоуверенная, уверенная в своей правоте, всегда находящая себе оправдание, вообще такая довольно самодовольная, ограниченная партийная чиновница. И вот фальсифицировать для того, чтобы представить портрет, мало чем отличающийся от оригинала, зачем? Потому что, если это фальсификация, то я хочу сказать, работа качественная. Ну, дай бог. Поэтому поэтому я и рискнул. Тем более, что, в общем, ничего, эти два абзаца, там, цитаты и комментарии, которые я тут привожу, ничего, в общем, не меняет, да. Но мне показался интересным, вот, сам пример, и когда сейчас мы заговорим о театрах, да, и там, о ее руководстве культуры, я хотел бы просто привести для тех, кто предпочитает смотреть нас в интернете. Она уже, в
0: общем, пора, наверное, переходить к ее культурной деятельности, в которой, которая она больше всего и знаменита. С, в шестьдесят первом году она становится министром культуры, и вот все эти блестящие годы, все шестьдесятые э, проходят. Ну, так она уже на пике, конечно, э, оттепель приходит. Вот то в общем, начинается раньше, а это уже пик. Шестьдесят первый год и так уже понемножку идет. Идет на спад, но э, она становится одним из символов эпохи, конечно. Ну, непонятно, со знаком плюс или со знаком минус. Мы вот тоже это говорили э, и до эфира, обсуждали, и э, в статье тоже, конечно, есть сомнения. Непонятно ведь?
1: Конечно, нельзя ставить неоднозначный минус, неоднозначный плюс. Ну, э, на поверхности почему нельзя ставить однозначный минус? Потому что, кстати говоря, этим путем пошли авторы, или авторы, я не знаю, там один человек или несколько, статьи о Форцевой Википедии. Там просто без комментариев в отдельном разделе перечисляется, вот что было сделано в период ее министерства в культурной области. Да? Я сегодня смотрел, мне как раз, да, я тоже хотел это обсудить, мне показалось это чуть-чуть некорректным, потому конечно, что это нас вышибает из контекста. Конечно, это абсолютно некорректно. Но эм, Википедия, к которой я отношусь в целом достаточно нежно, но все-таки надо помнить, да, что это Википедия. Про любой инструмент надо понимать, что. Это, это Википедия, но это красиво, когда мы видим, что практически все великие режиссеры второй половины театральные 20 века советские были назначены при Фурцевой, ну в Москве по крайней мере, да, в театры, как мы бы сейчас сказали федерального, хотя не только Любимов тогда, театр угу, угу, но, угу. московского подчинения, да, ну это производит впечатление. Когда перечисляются выставки буржуазных, иностранных, непролетарских, несоциалистических, так сказать, представителей разных видов искусства, проводившиеся в СССР в это время, хочется приподнять шляпу. Ну, литература была не совсем по ее ведомству, литература все-таки шла отдельно как-то в Советском Союзе и при Сталине, и после Сталина, но, тем не менее, кое-какое влияние она, так сказать, на, на этот вопрос тоже имела. Ну, да, хочется сказать, конечно, какой же тут минус. Но вы совершенно правы, безусловно, в каждом конкретном случае нам надо задаваться вопросом. Благодаря или вопреки? Благодаря, вопреки или вообще сбоку от. Или она просто технически визировала третьим или четвертым человеком то или иное назначение. Но вот что в пользу плюса. Многие люди из очень... Сложного и тяжелого в этом смысле мира и искусства, оставили о ней теплые воспоминания уже тогда, когда никакого практического смысла в этом не было. И явно совершенно это действительно те воспоминания, которые вот у них остались в сухом остатке. Как помогало как могла быть полной самодуркой, а в какой-то момент вдруг себя одернула и начала прислушиваться к каким-то разумным аргументам, а в какой-то момент на нее удалось подействовать эмоционально, это было по-человечески, там очень мило. Например, Олег Ефремов, который сначала, к которому она относилась достаточно настороженно, а потом стал явно одним из ее, в хорошем смысле слова, фаворитов, Вот, он э, нашел, нащупал, да, все-таки режиссер незаурядный, актер выдающийся, нащупал такой ход, он накануне того дня, когда нужно было решение, приходил к ней, устраивал истерику, скандал и так далее, а на следующий день являлся виноватый, побитый И сразу вот это материнское возвращение блудного сына, и Олег Николаевич получал то, что там нужно для современника, для кого-то из друзей актеров и так далее. Вот в чате пишут, как раз она любила и
0: помогала современнику.
1: Но дело в том, что таких людей очень много. У нее были действительно интимные друзья-приятели. Я в данном случае слово "интимные" широко употребляю. Ну, например, хорошо известно об ее женской дружбе с Людмилой Зыкиной. Ну, слушайте, ну что, Зыкина стала тем, кем она стала, потому что она протеже Фурцевой, что ли? Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Это еще кто кому, так сказать, больше славы принес. Вот да?
0: я как раз и про это хотела спросить. Влияние Фурцевой, насколько оно вообще было велико? То есть мы ее все время видим она все время светится на разных событиях, потому что культурная жизнь э, находится в рассвете. Приезжают выставки, опять же, мы не знаем, благодаря вопреки или параллельно с э, Фурцевой, Э, приезжают актеры, приезжает там, условно, Джин Ло Бриджида, приезжает э, э, еще кто-нибудь, приезжают французские актеры и актрисы. И она все все время с ними составляет некоторый э, диссонанс. э, Но насколько... Она принимала решения какие-то. Вот.
1: Насколько министр культуры вообще важная, важный пост? Вот в этом самом дневнике э, есть очень много эпизодов, кстати, таких... ну э, не находящихся в открытом доступе, поэтому, если это фальсификация у нее есть автор, этот человек либо очень рисковал, потому что некоторые участники событий и свидетели еще живы, а, что тоже, конечно, наводит на определенное размышление, когда Форцева с горечью пишет, вот что ж такое, блин, вот я выступаю, скажем, против там закупки э, с фильмом э, какого-то э, значит, Нет, не «Совэкспортфильм», «Совэкспортфильм» это наоборот, да, «Госкино» закупки какого-то там западного фильма. А они вроде как слушают, кивают, а потом его закупают, и в результате всякая пошлятина там обрушивается на Фантомаса, на Анжелику особенно и так далее. Ну, действительно, в общем-то, пошлятина, хотя... У этих фильмов есть свои достоинства, безусловно, и спросить сегодня людей, которые жили в то время и ходили в кино, и, конечно, они, скорее всего, будут вспоминать это как яркие события.
0: Ну, нет, это такая очередная борьба с пинкертоновщиной. Да, совершенно
1: верно. Но я к тому, что, судя по всему, ее слово не только не было последним. Но в каких-то вопросах, достаточно важных, она не была даже решающим. Она, конечно, не была в положении диктатора от культуры. Влиять могла. Вот тот самый пример, к которому я все подводил. Значит, Она рассказывает некую интрижку, которая возникла в театре Маяковского. Некая группа актеров и администраторов, как обычно, решили подсидеть главного режиссера Гончарова. Тем более, что человек очень властный. Тоже с очень непростым характером. Вот, а много мы знаем главных режиссеров с простыми характерами. Я, например, сейчас затруднился бы хотя бы одного назвать. И э, они решили воспользоваться тем, что Фурцева осталась явно недовольна одной постановкой. Она там разобралась, всех наказала, кроме Гончарова. Как она описывает э, свое отношение к спектаклю? Я осталась недовольна его последней постановкой, его Гончаровской. «Трамвай желания», «Слащавая мелодрама» без которой советский зритель вполне мог бы обойтись. Пьес, показывающих изнанку буржуазного общества, у нас было поставлено столько, что еще в одной нет никакой нужды. Особенно в ленинский год, 70 Я высказал свое мнение по поводу спектакля, немного покритиковала Гончарова. Критика была заслуженной. Сама себе поставила пятерку, да? Надо отдать Венчарову должное. Он правильно воспринимает критику. Не спорит, не оправдывается. А принимает к сведению, мотает на ус. С такими людьми приятно работать. Они стараются не повторять своих ошибок. Трамвай пользуется успехом у зрителей. Наконец-то в маяке маячит в кассу очередь. Пошутила недавно Морецкая. Конец цитаты. Слушайте, какая прекрасная фраза. Да? Uh-huh, Если uh-huh, это uh-huh. фальсификация, то человеку, который это сделал, я бы задним числом дал Ленинскую премию. Ленинскую, потому что задним. да? Самоуверенность, абсолютная уверенность в том, что партийная критика спектаклю только на пользу, и тот режиссер, который не спорит, тот прав. Да? Угу, угу. И вот смотрите, я покритиковал, Гончаров прислушался, и сразу очередь указ. Коню ясно, что люди ломились на трамвае желания, потому что это не слащавая мелодрама. А потому что это трамвай желание, а потому что это великая пьеса. Советский зритель действительно видел дофига пьес, показывающих изнанку буржуазного общества, но очень мало из них было талантливых. А это вещь очень талантливая. Я не уверен, что Тенниси Уильямс согласился бы с оценкой своей пьесы, как, так сказать, произведение, раскрывающего изнанку буржуазного общества. Но люди шли на талантливую вещь, поставную, безусловно, талантливым человеком. Ну, Гончаров талантливый, конечно. Сыгранную, кстати говоря, очень талантливыми актерами. Насколько Фурцевская... Критика изменила спектакль. Я думаю, что мудрость Гончарова э, в результате выразилась в том, что он из спектакля главный убирать не стал. Сделал какие-то там минимальные косметические поправки. Начальство довольно. Но вот к вопросу о плюсе. Ей не понравилась пьеса. Могла зарубить вообще? До одной фразы про Ленинский год. Вы что, то из Гончаров, вообще голову себе отлежали в рабочем кабинете? Да? У нас Ленинский год. Ну-ка быстренько ставим. Кремлевские куранты, человека с ружьем и, так сказать, другие пьесы там, молодых талантливых авторов. Какое трамвай желание? Вы что за пьесу, так сказать, с явным совершенно душком и, так сказать, прочим? Ну, уже
0: вполне себе суровый 80-й год. Это не 63-й. Совершенно это не 64-й, верно. Вот конечно. теперь
1: по любому счету конечно. уже закончилось. Но не убивает же. Слушайте, сегодня опубликована стенограмма, и вот в ее подлинности сомневаться не приходится знаменитого разговора о постановке Можаева в театре на Таганке, да? Mm-hmm. О живом. Фурцевой, конечно, спектакль не понравился, и не мог он ей понравиться. И ни эстетика брехтовская, ни эстетика любимовская, ни, конечно, идеологии этого спектакля ей были не близки, да? Ругалась. Спектакль шел прошел некоторое время, да, его прикрыли, но славу, и, кстати, Юрий Петрович ведь прекрасно умел вот из этих начальственных наездов извлекать определенную славу, и Таганка же, вот так, как при Фурцевой она гремела, она при Демичевой греметь не будет, и дело не в том, что там Юрий Петрович устал или актер со- составились, Что во второй половине 70-х, кто из них там состарился? Юрий Петрович или устал? Нет, конечно. Но второй
0: половине 70-х тоже не равна первой. Вторая половина 70-х тоже 70-е после Солженицына. Да. Но я
1: к тому, что она имея возможность э, пустить бульдозеры, как это будет сделано по другому поводу, mm-hmm. в другом случае, но она и на, на театр на Таганке могла пустить бульдозера, снять режиссера. Проблема, что ли, что у любимого была какая-то настолько волосатая лапа где ты, да вообще сомневаюсь, что у нее была.
0: Но лапа. тут мы как раз возвращаемся к э, э, ее, э, степени ее власти, потому что когда выставку сносили бульдозерами, конечно, это никакое не министерство культуры, никто это не принимало...
1: Да, это это МГК и вполне вероятно какие-то кураторы, так сказать, наверху. Сказать. Конечно. Да, я имею в виду, искусствоеды в штатском. Да,
0: да, да, которые, которые ходили как раз по пустырю а перед этим, как описывается я все. Я
1: думаю, что Екатерина Алексеевна может быть ее коробил способ. Но вряд ли она была, в принципе, против того, что э, абстрактное искусство... Ну, хорошо, на Западе оно пусть существует, на то он и загнивающий, да? Э, Иногда можно советскому зрителю что-то из этого показать с комментарием, вот смотрите, какая гниль, но у нас-то этого точно не должно быть, у нас должно быть... Но у нее был манеж. Тоже большой вопрос, ее ли этот манеж, да? Мы же хорошо знаем, что э, во многом вот это кровоизлияние в мозг, как кто-то остроумно назвал, да, мозг Московская да, Организация да, да. Союза Художников, произошло потому, что Никита Сергеевич прибыл уже подготовленный, уже накрученный, а поскольку он, безусловно, относился ну, к... Ну да, он уже был в бешенстве, как он, он говорят. Он самовзвод да. классический. К счастью, достаточно отходчивый в те времена, когда он... Что он заходил
0: и искал, к чему придраться. Да,
1: он уже пришел с абсолютно сформировавшейся негативной оценкой. Конечно, не Форцева ее формировал. Кто-то называет фамилию Ильичева, кто-то еще каких-то людей, там помощников Хрущевских и так далее, но накрутили... Первое лицо. Я Конечно. скорее по-другому,
0: с другой точки зрения, ведь это с какой-то партийной иерархической системы можно рассмотреть как, как прокол Фурцевый, потому что это доходит до Хрущева, а могло этого и не быть. Просто вот об
1: этих проколах она тоже, опять же, если мы примем, что этот дневник подлинник, она с большой обидой пишет. Все лезут в культуру, пишет она. Вот он там типа министр сельского хозяйства, но на каком то заседании обязательно скажет, а вот у нас вышел фильм такой, вот этот фильм там типа плохой, неудачный, там да так не так жизнь, там деревни показывают и так далее. Все обо всем понял. То есть, действительно, видимо, она была, ну, не то чтобы девочкой для битья, но э, тумаки ей прилетали регулярно, и, видимо, партийное руководство исходило из того, что министр культуры, он и предназначен для того, чтобы периодически его или ее одергивали, а он или она спускали, соответственно, это дальше. И поэтому, видимо... Вот такого рода проколы не становились финальными. Вот это угу, один угу, из секретов угу. вот этой ее долгой эквилибристики на канате. По сути, ну, 14 лет она пробыла министром культуры, из них по меньшей мере 10 уже полуопальным. Видимо, заключалось в том, что к культуре в целом отношение было не очень серьезным. Все понимали, что культура – это один из отделов идеологического так сказать, направления в ЦК, а там Михаил Андреевич имеется, и вот, собственно, если его устраивает Форцева, ну и что мы будем? Ну здесь укусим, ну здесь уколем, ну здесь. А так, женщина приятная.
0: Ну как не серьезно, ну то есть опять же литературу мы выносим за скобки, да, наверное.
1: Это не ее ведомство. Она кое какое влияние могла оказывать, известно там, скажем, что именно она сообщала Твардовскому о том, что принято решение, там сделать его главным редактором Новой Мира и так далее. Но в принципе это не ее, конечно. Ее это в основном кинематограф, это театр и это монументальное искусство и изобразительное искусство. Угу. Плюс библиотеки плюс э, э, ну таскать народные коллективы до да, знаменитая история про два казачьих хора которую тоже я здесь привожу uh-huh, так сказать, uh-huh. байк которую рассказывают вполне возможно что она имела под собой место когда там ну, действительно мы до сих пор наблюдаем это стремление чиновников то объединять то разъединять да зачем... библиотеки, театры, да, 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 зачем нам товарищи два казачьих хора там донские казаки кубанские надо создать один единый за чихор, тогда Смирнов-Сокольский называют конкретного человека знаменитой конференции. Я конкурент Бориса Брунова да, э, со смехом там из зала крикнул «Матушка Екатерина Алексеевна!» рыдающим голосом. Это не удалось даже Деникину. И вопрос снялся. Понимаете, Фурцева поняла смысл шутки. Ну, по крайней мере, из байки так следует. Это не один из руководителей Москвы уже в постсоветские времена, когда, вручая символический ключ от театрального центра Мирхольда, услышал другую фамилию человека, выходящего получать этот ключ, и сказал, мог бы сам прийти. Фурцева все-таки была, конечно. Она... Не то, чтобы разбиралась, но она, вот мое ощущение, такое вот простецкое словечко, наблатыкалась. Она вот как человек, который в шахматы играть в общем не умеет, но, что называется, знает ходы. Вот она знала, как ходит.
0: А что ей нравилось вообще? Было что-то из нового... э Условно, современного искусства, а что ей нравилось, 60-х годов. У меня
1: такое ощущение. Мне
0: это сплошной Всеволод Вишневский какой-нибудь.
1: Нет. Всеволода Вишневского она явно воспринимала как монументальную пропаганду. Да, это вот, так сказать, имеет большой идеологический смысл. Оптимистическая трагедия это вот надо школьников на нее водить. А для души. Она, видимо, была, действительно, и, сказать, совсем от женской темы и не идешь, она, видимо, была такой вот очень романтической, как ни странно, в глубине души особой. Почему ей так современник-то потом понравился? Вспомните ранний современник. Mm-hmm. Это было непривычно, не шаблонно, но это выглядело, это и было, конечно, это не только выглядело, очень чисто, наивно, и хотелось так вот по-матерински и по-женски одновременно пригорюниться, слезку даже позволить себе пустить, сказать, ну, молодежь, да, ну что, мы что же когда-то были, вот. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Вот вполне возможно, что вот я все равно паду на то и на то единственное гражданский, тем более, что у у современника на этот счет да, было, так сказать, немало действительно выдающихся достижений. И Таганку, я думаю, она не давила в конечном итоге, не потому что ей был симпатичный Любимов, не потому что у него были какие-то очень там, ну, сказать, серьезные защитники, а потому что она понимала, что это все равно некая романтика. Вот у меня такое ощущение.
0: То есть все в пределах допустимого такое. Ну, то есть это продолжение от получается, что? Именно. Ром... Революционная романтика, романтика, но в рамках, опять же, сохранения общей идеологической картины. Вот я
1: вспомнил этот самый сентиментальный марш Акуджавы, вспомнил достаточно случайно, а сейчас имел минуту над этим подумать и мысленно себя похвалил. Ведь это действительно, вот эта песня замечательная, это выражение настроение той эпохи. Настроение в основном поколения Акуджавы, это следующее за форцовое поколение, Шана все-таки 910-го года рождения, да. А Акуджава ⁇ кумир людей, все-таки родившихся в середине 30-х, да, перед самой войной и так далее. Но это настроение, которое ей не было чуждо.
0: Алексей Кузнецов, историк, говорим про Фурцеву и все-таки, все-таки про минус. Не пустил Растроповичу, например, художник За
1: Художников, какие... ну, вопрос о Солженицыне уж точно решался не на уровне Министерства культуры. Но Ростропович-то, в общем,
0: из-за Солженицына пострадал, безусловно.
1: Тоже вопрос. Я, думаю, я вполне допускаю, что этот знаменитый эпизод с проживанием Солженицына на даче Ростроповича стал последней каплей. Потому что Ростропович, выражаясь современным языком, был, видимо, выдающийся тролль интуитивный он не грубо, а тонко но почти каждым своим действием ну я имею ввиду действием не музыкальным а вот таким вот неким общественно-политическим он конечно власть поддергивал и одним этим должен был вызывать по меньшей мере настороженные чувства ну и потом что она съела Ростроповича? нет могла она не могла запретить ему быть гениальным музыкантом, но серьезно осложнить жизнь, в том числе и на мелочном бытовом уровне, безусловно. Она вообще, видимо, не была мстительной. Даже но,
0: люди... судя по реакции на такие иногда обидные шутки. Более а того, опять же,
1: вот в этих же мемуарах описывается эпизод, вот она мне некая актриса, которой не давали заслуженно. А вот она мне, да, действительно ответила. Я ее попросила, а она мне так дерзко ответила, ну ничего, походит беззаслужный. Нет, мелкая мстительность ей была вполне свойственна. Uh-huh. Я не хочу сказать женская, чтобы не нарваться, партийная мстительность, чтобы не нарваться. да. Вот. Но вот по большому счету, вот, отомстить так, чтобы в, в асфальт закатать, Вот уколоть, вот не дать заслуженную, задержать народную, э -э -э какой-то спектакль, какой-то фильм загнать, чтобы он пошел третьим, что называется, экраном, а не первым, да. Это да, но очень часто все-таки не из личных соображений, а чаще из ее понимания задач, воспитательных задач. Но она упивалась,
0: есть ощущение, что она упивалась этой справедливостью, и то, что она вершитель... Судей.
1: Вот опять да. же эти самые злосчастные мемуары с их вопросом подлинности. Но других И... у
0: нас нет. Других случае.
1: у нас других писателей да у нас нет. Похоже, что она очень высоко ценила свой вкус и мнение. Упивалась, нет, у меня не возникло такого ощущения. Но что, вот хотя бы из того же процитированного кусочка по поводу трамвая желания, да, но что она считала себя истиной, ну, по меньшей мере, в предпоследней станции да, такое ощущение. Считала, что разбирается, считала, что считала, знает, что разбирается, Считаю, что, может быть, какие-то, так сказать, профессиональные нюансы она и не понимает, но общее понимание у нее, безусловно, Выше, чем у всех этих Захаровых, любимого Гончаровых и прочих получиков.
0: Приводит пример в чате с Шульженко, чтобы он держал несколько часов ее в приемной.
1: Что? Еще раз повторю эту мысль. Мир искусства настолько мелочен и злопамятен, что я не удивлюсь, что многое из того, что рассказывается Актерине Алексеевне, правда, но многое и неправда. И возможно, что не несколько часов, а 30 минут, и не держала, а действительно была занята, но вы вы же понимаете, что такое люди эстрады, театра, балета и всего прочего тоже бывают
0: им тщеславными. И Уж
1: сфера ей боль. Досталась бы ей тяжелая промышленность. Вот там мемуарам красных директоров можно было бы доверять в гораздо большей степени. А ей досталось культура. Или Министерство обороны. Или Министерство обороны. Как тоже, да, в одном
0: историческом анекдоте рассказывал, что Жуков говорил, ну, хоть Мулиновский, спасибо, что не Фурцева.
1: Спасибо, что не Фурцева, да.
0: Алексей Кузнецов, историк, мы говорили про Екатерину Фурцеву, кремлевскую даму, читайте журнал «Дилетанты», покупайте, есть он у нас на сайте shop дилетант медиа он там тоже есть такой увесистый увесистый журнал «Дилетант». Мы продолжим э, каждую неделю говорить про кремлевских дам в том, в том или с того или иного ракурса. А вы сейчас переключайтесь на канал Живой Гость. Там будет Ольга Журавлева в студии и по зуму Станислав Кучер, публицист и путешественник в рамках программы Особое мнение в 20. Программа 2022. Виталий Демарский, ведущий, гость, по Zoom, и ведущий, и гость будет по зуму, Дмитрий Орешкин, независимый политолог. Спасибо. Всего доброго.